1: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
2: Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0, Kavanağız'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta ekran bağımlılığından bahsetmeye başlamıştık. Kendi dilimiz döndüğünce, kendi araştırmalarımız kadar. Ama bu hafta iki tane konuğumuz var, daha Derin, detaylı sohbet yapacağız. Elif Zeynep Özbey ve Hatice Gökçen Ağaç'a hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba. Hoş bulduk, merhabalar.
2: Merhabalar. her bile bırakıyorum sözü. Bu arada ben de İsmail, dört kişiyiz. Fetiye'ye bırakıyorum sözü. Geçtiğimiz haftayı bir toparlasın. Sonra yine ekran bağımlılığı üzerinde sohbetmeye devam edeceğiz.
0: Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz. Uzun zamandır bu buluşmayı planlıyorduk. Evet. Arkadaşlarımızla güzel bir iki program olacak diye düşünüyorum. Geçen haftayı hatırlarsanız çocuklarda ve gençlerde hem pandemi öncesi hem de pandemiyle beraber yaygınlaşan e, dijital ekran kullanımını anlatmaya başlamıştık. Çocuklar, gençler ekran başında neler yapıyorlar, hangi aktivitelerde bulunuyorlar, ne için kullanıyorlar, neden e, çoğu zaman sosyalleşmek yani... Bildiğimiz anlamda, geleneksel anlamda sosyalleşmek yerine ekranın başına geçmeyi tercih ediyorlar son yıllarda. Ve bu bir tartışma iyi mi, kötü mü diye bir nokta koymak mümkün değil. Devam eden bir şey ama uzun süre ekrana maruz kalmanın, ekran başında olmanın vücudumuz üzerine, psikolojimiz üzerine etkilerini bunlardan konuşmuştum. E bir de e, bu ekran bağımlılığını azaltmanın birçok yöntemi var ama bunun en temeli... Bir dengeyi bulma, ondan sonra duygulardan duygu regülasyonunda güçlendirmeyi öğrenme, bahsetmeyi öğrenme ve aile içi iletişimi güçlendirmek diye özetlemiştik. E, bu çözüme giden yolları sanırım iki program boyunca da zaten açı açı ilerleriz. Ama bugün bizim iki tane çok kıymetli konuğumuz var. Elif Zeynep Özbey, benim Boğaziçi Üniversitesi'nden nisanstan yüksek sanstalan arkadaşım. Hatice Gökçen Ağaca'da son sınıf öğrencisi. Biraz kendilerini ve makidoyu anlatsınlar, sonra konuya geçeriz.
1: Merhaba tekrardan, ben Elif Zeynep Özbey, Boğaziçi Üniversitesi Erken Çocukluk Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Bundan önce 2011 yılında Abantizet Baysal'da matematik okuyordum, bıraktım. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi okul öncesi öğretmenliğini kazandım. 2018'de mezun oldum. 2018'den itibaren de dijital medya ve çocuk alanına yoğunlaştım. Çalışmalarımı bu konularda sürdürüyorum Gökçen, belki sen bahsedersin, sonra Makido'ya geçeriz. Tamamdır. Merhaba, ben de Gökçen Ağca. Boğaziçi Üniversitesi'nde okul öncesi öğretmenliği son sınıf
0: öğrencisiyim. Elif'le okuldan tanışıyorduk, yani bölüm dolayısıyla. Daha sonra da beraber çalışmaya başladık. Biraz Makido'yu anlat istersen Elif.
2: Bu arada ben söylemeden edemeyeceğim. Üç tane Boğaziçi Üniversiteli ile beraber olmaktan çok mutluyum şu anda. Günün anlam ve önemine uygun olarak aşağıya bakmadan sohbetimize devam edelim. Hadi
1: bakalım. Makido <gülüyor> Makido 2018 senesinde ortaya çıktı. Şöyle ki ekran kullanımı ile ilgili makaleler okurken dikkatimi ekran kullanımı araştırmaları çekti. O senelerde ekran o senelerde dedim üç sene önce ekran kullanımı üzerine odaklanan bir alan yazını vardı. Ekran kullanımıyla yola çıktık ve e, ekran kullanımı nasıl, nasıl azaltabiliriz uygulamaları yaptık. Boğaz içinde bir ekiple beraber çalışıyorduk, atölyeler gerçekleştirdik ama sadece odamız ekran kullanımıydı. Okuduk. Çok özür ara-
2: bir şey soracağım. <gülüyor> ekran kullanımının azaltılması gerektiği savıyla hareket ediyorsunuz.
1: Evet, o, o sene o şekildeydi. Direkt ekran kullanımı azaltılmalıdır şeklindeydi. Buna yönelik de atölye çalışmaları yapıyorduk Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nde ekibimizle birlikte, orada arkadaşlarla birlikte çalışıyorduk. Ee, ama orada erke, direkt okul öncesi dönemindeki çocuklar için, erken çocukluk dönemindeki, yaşlarındaki çocuklar için e, uygulamalar yapıyorduk. Daha sonra okudukça, araştırdıkça aslında olayın sadece ekran kullanımı olmadığını, yani ekran kullanımının e, sadece ele alındığında bebeğinleri aksine strese soktuğu ve ekran kullanımı azaltmaya yönelik uygulamaları da geciktirdiğini gördüm. Ve aslında e, ekran kullanımının sadece bütün bir şemsiyenin bir birleşen olarak ele aldık. Bir bileşen olduğunu düşündüm. Bu da beni daha çok dijital medya ve medya kullanımı düzenlemesine, düzenlemesiyle ilgili çalışmaya yönlendirdi.
2: Bu şey mi demek oluyor azaltılma? perspektifi yerine kullanımın düzenlenmesi evet. gibi bir terime dönüyoruz bu noktada. Evet.
1: O, çok, o, o seneden, yani onu fark ettikten itibaren e, mutlumuz şu şekildeydi, sloganımız dijital denge sağlıklı çocuk. Yani evet bir kullanım var, bunu inkar edemeyiz. Sadece bu kullanımı olabildiğince düzenlemeye çalışmalıyız. E, bu şekilde konuştuğumuz ebeveynlerle ya da Yine okullardaki anaokulların öğretmenlerle, çalışan öğretmenlerle görüştüğümde e, dijital dengenin daha rahatlatıcı bir alan, daha zemin hazırladığını gördüm. E, bu da tabii ki de son ekran kullanımını azaltmaya yönelik stratejileri de daha güçlendiren bir durum oldu. E, şimdi zaten LSC'de e, iki hoca var, dijital e, medya alanında çalışan. Onlar da... Ee, yine sadece ekran kullanımına odaklanılmaması gerektiği, bu kullanımının bütüncül bir şekilde düzenlenmesi gerektiği görüşündeler ve ekran kullanımı aslında şu şekilde konfor alanı oluşturuyor bir sürü yani birçok kişiye hep ekran kullanımı üzerinden bir okuma var. Çünkü daha somut bir alan yani ekran kullanımı daha gözlenebilir, daha ölçülebilir. Saat süre olarak ölçülebilir, mekansal olarak ölçülebilir. Ama dijital zeka, dijital ebeveynlik dediğimizde ya da ebe- dijital medyada ebeveyn ara dediğimiz kavramda daha soyut kavramlar kalıyor. O soyut kavramlar da zaten literatürde de çok birbirinin içine geçmiş kavramlar bunlar. Zaten literatür de kesin böyle ayrımlarla bu kavramları ayırmıyor. Fakat ekran kullanımının popüler olmasının... Bana göre tırnak içinde sebebi, temel sebebi bu. Bu, yüzden bu, arada,
2: de... bu arada biz yeni yeni bir sürü kavramla tanışıyoruz. <gülüyor> ebeveyn arabuluculuğu dediniz yani. Bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> A- ara kurumu da var ortada demek ki. Evet. Ee, i̇lerleyen dakikalarda dijital zeka gibi bir şey de konuşacağız. Ne güzel yeni yeni durumlar var. Ebeveyn falan açacak mısın bize yoksa? Evet.
1: O ebeveyn arabuluculuğundan buluculuğundan da bahsedeceğiz çünkü... Medya kullanımının düzenlenmesinin çok ana kilit noktası olduğunu düşünüyorum ebeveyn ara ebeveyn rolünün okulda bir şekilde düzenleniyor medya kullanımı ama asıl önemli olan erken çocukluk döneminde ev içi ortamını düzenlemek oluyor. Bu yüzden ebeveynlerin hem çocuklarıyla olan ilişkileri yani medya ve çocuk arasındaki rolleri hem de kendi medya kullanımlarını düzenlemeleri açısından da bu çok kritik bir nokta oluyor. Yani anahtar nokta. O yüzden şunu düşünüyorum. Ebeveyn ara buluculuğunu bahsetmeden herhangi bir hem yapısal olarak yani hem süre olarak ekran kullanımı düzenlenemiyor. Hem de İçerik olarak yani çocuğun maruz kaldığı, ekranda maruz kaldığı içeriği düzenlemede bir engel oluyor. Ebeveyn ara bahsetmediğimizde. Bu arada istatistiklere geçmeden makidoyu bitireyim tam olarak. Yani bu e, gelişim içerisinde makido. E, Maker Kids Do. Olarak başladı. Maker çocuklar yapar olarak onların açılımıyla. Maker çocuk da şöyleydi. Ekran kullanımı ile ilgili çalışmalar yaptıktan sonra ekran kullanımı nasıl verimli hale getirebiliriz üzerine çalışmalar yaptım. Burada da gördüm ki maker hareketi var. Maker çocuk kavramı var. Daha sonra maker eğitimleri alarak, üç boyutlu yazıcı eğitimleri alarak yani işin daha teknik kısımlarını, uygulama kısımlarına. Odaklanarak evirmeye çalıştım konuyu. Fakat şöyle bir orada da sıkıntı var. İş çok teknik boyuta kalıyor. Yani mühendislik becerileri de gerekiyor. Evet ben bir yere kadar gidebiliyorum ama çok konforlu hissetmedim orada. O yüzden biraz da içerik kısmını çok eksik vardı. Ve eksik değil daha güçlendirilmesi gereken bir konu diyeyim. O yüzden oraya odaklandım. Şöyle yaptık. Erken çocuk okul öncesi dönemi çocuklar için, erken çocukluk döneminde yaş grubu için yurt dışında bir sürü kaynak var. Hem onların daha matematiksel mühendislik becerilerini geliştirebilecek ileriye dönük. Örneğin bir program var ve çocuk e, tablette çiziyor, çizim yapıyor. Program Tinkercad, onu 13 boyutluya çeviriyor. Ben onları ara programda Formata dönüştürüyorum STR formatını. Oradan çıktı alıyorum 3 boyutlu yazıcıdan. Çocuklar da o aldığım yazıcıdaki ürünün en son boyamasını, akrilik boyamasını, işte onun yüzey işlemesini. Yani daha böyle hem ince motorla hem o, o ürünü deneyimleyerek hem sürece yönelik hem ürün odaklı bir uygulama oluyordu. Fakat orada dediğim gibi konforlu hissetmediğim için ve içeriğin daha güçlendirilmesi gerektiğini düşündüğüm için... Ondan sonra Maker, maker Kit Studio'dan sonra direkt e, içerik odaklı çalışmaya başladım. Daha ekran kullanımı, daha dijital denge. E, Gökçen'le yollarımız kesişti. Kendisiyle de çok e, ener, bol enerjili ve güzel bir şekilde çalışıyoruz. Yine iki arkadaşımız daha var. Bizimle e, yazı, belirli periyotlarda yazı üreten. Onlarla da beraber güzel gidiyor. Böyle kendi halinde küçük bir ekibiz. Beni çok heyecanlandırıyor çünkü hem literatürün çok dinamik olması hem de e, işin içine biraz daha sadece okul öncesinden değil de daha disiplinler arası daha medya medya bölümünden hocaların da bu konuya ilgili olması e, daha zengin bir e, alan yaratıyor.
2: Bu Peki, şekilde. Ne yapıyorsunuz Makido'da? Yani bir yerde toplanıp sohbet mi ediyorsunuz, etkinlik mi organizasyonu yapıyorsunuz?
1: Şöyle Makido'da temiz, güvenilir, geçerli bilgileri üretiyoruz. Yani internet arattığımızda bu konu, bu kavramlarla ilgili çok bilgi yok. Bizim güçlü yanımız biraz daha yabancı literatürü de ha, literatüre de hakim olmamız ve temiz, intihalsiz, geçerli, güvenilir daha insanların e, bir, ikinci bir defa düşünmeden bilgiye erişebilecekleri şekilde sosyal medyadan e, şey yapıyoruz. Yazılarımızı yayınlıyoruz.
2: İntihalsiz pek işe yaramıyor bu aralar ama neyse. Peki sizin yaptıklarınıza, paylaştıklarınıza ulaşabilir miyiz? Nereden ulaşabiliriz? Evet,
1: paylaştıklarımıza Instagram hesabımızdan e, ulaşabilirsiniz. Evet. Makido hesabımızdan. Yine Makido Official Blogspot var. Oradan evet. da yazılarımızı yayınlıyoruz. Gelecek zamanlarda da video çalışmalarımız var. Bir de e, yabancı kaynaklarda çok güzel, o erken çocukluk dönemi için çizgi filmler var. E, dijital zeka içeren, hem ekran süresi yönetimi, hem dijital ayak izi ve... Gerçekten inanılmaz medyalar, görseler. Bunlar yabancı. Bunları çevirip, izin alıp çevirip bunları paylaşmayı planlıyoruz ki çocuklar birebir de o çizgi filmlerle bu kavramları daha somut hale getiriyorlar.
2: Peki. Maker Kids 2'nın kısaltılmışı olarak makido yazarak sizin evet. blogunuza ve Instagram sayfanıza ulaşmak mümkün. Meraklılar için tekrarlamış olduk ekran kullanımı ve çocuklar konusundaki çalışmalarımıza ulaşabilirler burada. Evet,
1: ulaşabilirler. Evet,
2: şimdi istatistiklerimize mi dönelim yeniden? <gülüyor>
1: Olur, <gülüyor> istatistiklerle başlayayım. Şöyle, bir araştırma şirketinin 2019 yılında yaptığı bir araştırma var. Çok kapsamlı bir medya kullanım araştırması. Bu araştırma hem 3-4 yaşla yapmışlar, hem 5-7 yaş aralığındaki çocuklarla yapmışlar. Bu araştırmaya göre, 3-4 yaşındaki çocuklarla ilgili verilere bakıldığında her 100 çocuktan 98'i haftada herhangi bir aygıttan 12 saat 42 dakika televizyon programı veya çizgi film izliyor. 51'i, %51'i haftada 8 saat 6 dakika YouTube üzerinden içerik izliyor. 3'ü YouTuber veya vlogger izliyor. Bu 3-4 yaş için. 39'u 3-4 yine... 3-4
2: yaştan bahsediyoruz değil mi? Yani... Evet,
1: evet. <gülüyor> E, bu çok şaşırtıcı ve devam ediyor. E, %40'ı haftada 4 saat 42 dakika oyun oynuyor. %1'i de sosyal medya profilinde çevrimiçi kullanıcı. Bu büyük bir ihtimal ebeveynlerin hesaplarından giriliyor. Fakat bir bile %1 bile olsa 3-4 yaş için bu da buna şaşırtıcı oran. Bizim anlayacağımız bir şekilde açsana
0: çevrim içi kullanıcı ne demek sosyal medyada? 3-4 yaşında çocuk ne yapıyor? Facebook'ta
1: iletişim paylaşıyor. Evet, yani Facebook'ta video izleyebilir. Instagram'daki genelde Instagram'da ya da TikTok'ta özellikle TikTok kullanımları çok arttı. Video izleyebiliyorlar, oyun oynayabiliyorlar. Bu zaten şöyle oluyor günlük hesapladığımızda 3-4 yaş çocuklar için yani 3-4 yaş çocuklarla 5-7 yaş grubu çocukları kıyasladığımızda 3-4 yaşın günlük kullanım süresi 5-7 yaştan 1,5 saat daha fazla oluyor. Bu çok ilginç bir şey bence. Bunu şuna bağlıyorlar. 5-7 yaşta daha çok okula başladığı için 3-4 yaştaki çocukların evde durma süreleri arttığı için daha fazla maruz kaldığını söylüyor. Bu şekilde yorumlanıyor.
2: Peki bu zararlı mı?
1: Tabii zararlı. Yani e, 3-4 yaş e, çocuklar için genelde kullanımın, yani çok değişiyor bu kullanım ama 2 yaşın altında normalde kullanılmaması gerekiyor. 3-4 yaşta da günlük yanlış hatırlamıyorsam yarım saat olarak, yarım saat 40 dakika olarak süre sınırlandırılıyor.
2: Neden kullanmaması gerekiyor?
1: E, bunun et, yani e, ekrana maruz kalmanın içeriği ayrı tutuyorum. Sadece e, z- daha somut olarak, yapısal olarak bahsediyorum. Ekran süresi arttıkça çocuğun hareketsiz hareketsiz geçirdiği zaman artıyor. Aslında sedanter zaman deniyor buna da. Sedanter zaman arttıkça çocukların hareketsiz kalma oranı artıyor ve bu da ilişkisel araştırmalarda vücut yağ oranını ve obeziteye sebep olduğunu ayrıca göz yorgunluğu, miyop, astigmatik gibi yaş değişkeninden bağımsız olarak bunlara Bunlarla pozitif, güçlü veya obezistele mesela pozitif, orta bir e, ilişkili olduğu söyleniyor. Yani araştırmalar bunu gösteriyor.
2: Bilissel faaliyetlere bir etkisi yönünde bir çalışma var mı? Çok zor çalışmalar gerçi bunlar ama.
1: Evet, ya bilisselde şöyle var. Şey dikkat süresiyle negatif ilişkili olduğuna dair bir e, araştırmalar var. Fakat çok böyle direkt sebep-sonuç ilişkileri yok. Daha çok ilişkisel Araştırmalar var. Geç
2: hafta da belirtmiştik. Bir öngörülen bir durum var dikkat süreleriyle ilgili ama Hı. net olarak bunu gösterecek çalışmalar gerçi yapmak da çok kolay değil diye benimkilerim.
0: Evet. Yani. Araştırma tasarımı hem etik ilkelere aykırı bir grup çocuğu uzun süre ekrana maruz bırakıp öbür grubu bırakmak evet. gibi hem tasarımı o, uzun bir süre ve birçok değişkeni içereceği için hangi faktörün diğerinden daha etkili olacağını Ayrıştırmak çok dikkatli, uzun, çok çocuğu içeren, çok aileyi içeren kapsamlı bir çalışma olması gerekiyor. Hmm. Yapması güç. Ama benim aklıma şimdi düşünürken şey geliyor. Belki daha farklı ülkelerde çocukların e, dijital ekrana daha az eriştiği ülkelerdeki çocukların gelişimsel skorlarıyla, hmm. belki farklı ülkelerde daha çok dijital ekran başına zaman geçen çocukların, belki e, karşılaştırmasını yaparak bir işaret daha alabiliriz. Ama evet. ilişkisel çalışmalar bile bize... Güçlü bir uyarı veriyor açıkçası bundan. Birçok bir çünkü ilişkiler çalışma var. Onlar da sebep-sonuç araştırmalarının e, özünü oluştururlar, temelini oluştururlar. Buradan oraya gidin diyor bize.
1: Evet. Bayağı ışık yakıyor aslında. İki, ben buradayım diyor e, güçlü bir şekilde. E, belki biz yaparız Fethiye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Umuyorum. Evet. Ee, evet. Ben burada şeyi, girebilir miyim? <gülüyor>
0: bilgi notu olarak. Geçen hafta da söylemeye çok fırsat kalmamıştı. Böyle koştura koştura anlatmaktan. 3-4 yaş çocukla 5-7 yaş çocuğu çocuk gruplarını karşılaştırınca 3-4 yaşın daha çok, daha uzun süre geçirmesinin bir sebebi okulda bulunmamaları. Bu hmm. da ben sadece Türkiye için bunu söyleyebilirim ama erken çocukluk eğitiminin ne kadar yani, e, yaygın olmadığı da buna katkıda bulunan faktörlerden biri. Olumsuz anlamda. Çocukların Ücretsiz kaliteli erken çocukluk eğitimine erişimi olsa anne babalar ekran başında eylemek zorunda kalmayacaklar. Sadece anne babayı suçlayan bir pozisyonda asla değilsiniz hiçbir şekilde. Ama özellikle bakım veren, birincil bakım veren kadınlar o görev bırakıldığı için toplumsal olarak onların da ee, evde yapmaları gereken birçok işi var ve kendilerini ayırmaları gereken zaman var. Bakım verdikleri başka çocuklar da var. Hmm. Ve başka nasıl kaliteli zaman geçirebileceğine dair bebeğinlerin de desteklenmesi gerekiyor. Ama bunun en güzel çözümlerinden birisi ben erken çocukluk eğitimi merkezlerinin herkesin erişilebileceği şekilde çoğaltılması olarak görüyorum açıkçası. Buradan bir aktivist hmm. e, giriş <gülüyor> almak istedim araya.
2: Doktor, çamaşı Çamaşır yıkamak için mecburen çocuğu bırakmak zorunda ya da her neyse işte ev işini yapmak için. Çünkü evet. zaten kadının işidir ev işi. E, o sırada da en kolay eylem, şey oyalanma yolu çocuk için elbette ki ekranda açacağı herhangi bir e, çizgi film ya da benzeri bir aktivite olacaktır.
1: Evet. E, tam da ben de buna değinecektim zaten. E, çok güzel bir <gülüyor> ba- e, bağlantı olacak. Şöyle e, evde e, ...çocuğun ekran izlemesi davranışından önce evde ekran mevcudiyetin olması, ekran bulunan e, aygıtların mevcudiyeti... ...çocukların vücut yağ oranlarının normalden daha fazla olmasıyla dolaylı bir ilişki olduğunu söylüyor araştırmalar. Yani bırakın çocukların ekran ekrana maruz kalmasını, evde böyle bir aygıtın olması da bir aracılık ediyor buna... Televizyon, tablet, bilgisayar varsa çocuk gerçi doğal olarak maruz kalıyor. Ama dolaylı olarak da vücut yağ oranı, obezite ilişkisi ortaya çıkıyor. Bir de genelde çocuklar ekranla tek başına kaldıklarında... ...yemek yeme davranışlarında da bir güçlü bir ilişki var. Burada da genelde çocukların, özellikle 3-4 yaş çocukların... ...bu obezite ile ilişkisinde şöyle açıklanıyor. Vücudumuzda açlık ve tokluk hormonları var ve bu iki hormonun kendine göre bir çalışma prensibi var. Yemek yerken doyduğumuzu hissetmemizi ve ardından yemek ye- yemeği bitirmemizi leptin hormonu sağlıyor. Ben normal yemeğimi yiyorum ekranla maruz kalmadan yani e, herhangi bir şey izlemeden tokluk hormonu hipotalamusa gidiyor. Bu şekilde araştırdım. Yeter artık doydum diyormuş. Hormon Hipotoloması etki ettikten sonra yeterli yağ varsa eğer vücut iştahı azaltıyor ve yeter doydum diyormuş. Ama ekran başında yemek yiyen çocuklar için ise yemeğin tadını e, kokusunu alamadığı için yani sadece çiğneme ve yutma refleksinden ibaret olduğu için yemek yeme davranışı beyin yemek davranışını sonlandırmaya geciktiriyormuş. Çünkü tok olduğunu hissetmiyor. Bu yüzden de aslında doygunluğu hissedemeyen çocuk yemek yemeyi daha fazla devam ediyor. Bu şekilde daha... Bir kısır döngüye giriyor. Yani o bestele vücut yavranıyla bu şekilde ilişkili
0: Her de çocuklar değil, aynısı bizim için de geçerli.
2: Hipotalamus da televizyon ya da ekran izlemeye devam ediyor tabii aslında Görevini yapmak yerine muhtemelen. Evet. <gülüyor> ya kaydının sonuna doğru geliyoruz. Benim elimde de çok güzel istatistikler var. En azından bu haftalık sonuna geliyoruz. Hemen belirtelim. Daha konuşacağımız çok fazla konu var. mutlaka önümüzdeki haftada devam edeceğiz. Gökçen Hanım'la beraber dijital... Zekayı konuşacağız mesela. Ee, yine devamlı evet. olarak. Ee, o da yanımızda hala. Siz çıkmıyor <gülüyor> ama. Şimdi, <gülüyor> Buradayım. Burada şey mi var? Öğrenci, yüksek asistan, yerersiz falan filan mı var? Ne oluyor? <gülüyor> Peki. Ya ben 2020 yılında yayınlanmış bir yer rastladım. Tasya Oswald ve arkadaşlar Avustralya'da 186 çalışma içeren bir review çalışmışlar. 8.000 küsür çalışma içerisinden 186 tanesini çalışmaya araştırmaya değer bularak yapmışlar bu çalışmayı. Yaş gruplarına ayırarak 5 yaş altı, 5-11, 12, 14, 15, 18 diye hemen birkaç başlık vermek istiyorum. Bir kere ekran ha ekran zamanı ve yeşil zaman diye ayırmışlar açıkçası Hı-hı. bu zamanları psikolojik olarak olumsuz eğilimi genelde daha yüksek ekran zamanının fazla geçirilmesi fazla olması ile daha yüksek yeşil zaman daha fazla geçtikçe de olumlu psikolojik etkiyi söylemişler şimdi benim esas ilgimi çeken bir iki nokta var bir tanesi 2009'da baştan bir ekran zamanında artma trendi çok fazlaca takip edilirken 2015'te Yeşil Zaman'la ekran zamanı arasında bir denge oluşmuş. Şimdi Yeşil Zaman'dan kastımız elbette park, bahçe, dışarısı, sokak, ekran zamanında olmayan yerlerin hepsini e, kast ediyorlar. 2015'te ne, neredeyse yarı yarıya bir denge gelmiş Yeşil Zaman ve Ekran Zaman'ı arasında. Hatta 2018'de ki en son çalışma 2018'de alınabilmiş. E, Yeşil zaman daha fazla süre tuttuğunu. Ben şaşırdım ne oluyor diye baktım. Çalışmalar nerede yapılmış sorusuyla paralellik var. Avustralya, Avrupa, Amerika. <gülüyor> yani Hindistan, Tanzanya falan filan değil. Peru vesaire değil. Gelişmiş ülkeler, ekonomik durumları gelişmiş ülkeler. Muhtemelen sitede yaşayabilecek çocuklar. Muhtemelen sokak güvenliklerinin üst düzeyde olduğu yerler. Doğal olarak da belki sokağa ya da site bahçesine çıkabilecek çocuklar bu çocuklar. Burada... Geçen programda Fethiye sen de söylemiştin. Gerçekten şey, ö, ö, önemi bu araştırmada da ortaya çıkıyor. Ekonomik durum arttıkça aslında tahmin ettiğimiz gibi ekran başına geçirilen süre artmıyor. Anladığım kadarıyla. Ekonomik durum, sosyoekonomik durum daha düşük oldukça ekran başında geçen süre artıyor. Daha sokağa çıkıyorlar ve buranın getirdiği dezavantajları da yine Katmerli olarak yaşamaya devam ediyor sosyoekonomik gelir durumu düşük olan çocuklar. Bu çalışmada çok daha fazla detaylar var ama bilmen çok ilgimi çeken yer burası olmuştu.
0: Güzel özetledim İsmail. Geçen hafta da tersine dijital uçurum diye bunu okuduğumuzu söylemiştik. Esas dijital uçurum ilk çıktığında gelir düzeyi yüksek ülkelerdeki insanların ekrana, ekran değil de dijital cihazlara erişimi çok fazla diğerlerinin daha az. Bu bir uçurum ve bu bir öğrenme farkı yaratacak çocuklarda. Beceri farkı yaratacak diye korkuyorduk. Şimdi tersine çevrildi. Tam da senin anlattığın gibi tersine bir dijital uçurum
1: mevcut. Buna başka risk faktörleri eklenince de daha fazla uçurum oluyor. Örneğin özel gereksinimli bireyler e, eklenince özellikle pandemi döneminde bu daha fazla gö- göründü. Hem sosyoekonomik düzey hem özel gereksinimli olup olmaması ya da e, an- tek anne olması... Veya tek baba, tek ebeveyn olması da bu oranı biraz daha uçurumu derinleştiriyor. Ya
2: da tek bakım veren. Tek bakım söylüyorum. veren, evet
1: daha doğru. Evet.
2: Peki, birkaç dakikaya da ben alacağım için programımızın sonuna geldik. Çünkü bugün önemli bir kutlamamız olacak. Siz tanımıyorsunuz ama bizim çok kadim dostumuz Tam Morgül ki bugünkü programımızın da destekçisi şu anda Londra'dan da bizi dinliyor. Açık Radyo'da uzun süre programlar yapmış. Çok kıymetli dostumuz. 48 yılını bitiriyor. Ee, kızmayacaksın değil mi bugün bana Tam? <gülüyor> Doğum günün kutlu olsun. de çok teşekkürler. Her zaman hepimizin aklındasın, kalbimizdesin. Sevgilerimizi ileterek.
0: Tam ve balıklarına diye selam. İletinemiz. Tam ve
2: balıklarına evet. Meyhane Elsver ismiyle de çok keyifli bir online muhabbet ortamı da yarattılar. Onu da tekrar bir hatırlatmış olalım. Bugün Elif Zeynep Özbey Boğaziçi'nden ve yine Boğaziçi Üniversitesi'nden Hatice Gökçen ayrıca bizimle beraberdi. Önümüzdeki haftada konuşmaya devam edeceğimiz bir konuyu ekran bağımlılığını, özellikle çocukların ekran bağımlılığını konuştuk bu haftada. Önümüzdeki hafta ebeveyn arabuluculuğunu buluculuğunu, dijital zekayı e, konuşmaya devam edeceğiz. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı arkadaşlarımıza gönülden teşekkürler ediyoruz. Destekçimiz Tam Morgül'e tekrar teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça Kavanozdaki Yıldız. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
1: Hazırlayan Yasunanlar: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fediye Er.